0: Cześć, słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. I kupiłam ostatnio płatki Nesquik, które same w sobie może nie są aż tak dobre, ale mleko po Nesquiku to jest mistrzostwo świata. I zanim ktoś usłyszy i powie, fuuu, sam cukier, tego się nie powinno jeść, to powiem Wam, że ten Nesquik to jest podniesienie morali w moim koczowniczym życiu od końca października, bo nie mam kuchni. Rzadko zdarza mi się kupować takie rzeczy, ale to było dla serca, nie dla zdrowotności. I jak tak stały na półce, to dałam sobie sprawę z jednej ciekawiej rzeczy, że one są w kartonowym pudełku. I może to się wydać bardzo dziwne, co teraz powiem, ale płatki w pudełku to było coś tak amerykańskiego, a przy tym innego, egzotycznego, że zawsze coś takiego mi się marzyło. Ale już wyjaśniam o co chodzi. Mówiąc o płatkach, to może za wiele powiedziane, ale jeszcze gdy byłam dzieckiem, to wszystkie płatki właśnie do mleka były sprzedawane po prostu w takich plastikowych opakowaniach, tak, jak w takich woreczkach. Ale wszystkie te, które były w np. amerykańskich serialach czy w telewizji, były właśnie w tych prostokątnych kartonach, które w środku miały właśnie jeszcze jedne przezroczyste woreczki, a czasem nawet jakieś zabawki, bilety czy tam kolekcjonerskie pierdoły, w sumie, z którymi teraz oczywiście nic bym nie zrobiła, ale wtedy aż mi oczy błyszczały, jak na to wszystko patrzyłam. Tylko marzyłam sobie, żeby w ogóle w Polsce było podobnie. A co śmieszne, teraz, gdy już wszystko jest w tych właśnie kartonikach, to myślę sobie, jaka to jest strata materiałów, by pakować wszystko dwa razy. No, inne priorytety. Bo dorastając w Polsce, mam, na, mam takie wrażenie, że mieliśmy trochę takie rozdwojenie jaźni, jeśli chodzi o to, co oglądaliśmy i czego słuchaliśmy, a czego tak naprawdę doświadczaliśmy dookoła siebie na co dzień. I wiem, że wielu z Was się teraz ze mną zgodzi, że faktycznie tak było. Bo przecież z każdej strony otaczała nas, nie wiem, Britney Spears i byliśmy w stanie zacytować to całe, nie wiem, Ups I did it again, zanim jeszcze w ogóle rozumieliśmy, co to ona tam w ogóle śpiewa. Albo tak jak większość dziewczyn u mnie w szkole śpiewało Ups I did it again. I w ogóle wszystko, co tak naprawdę zachwycało mnie na początku lat dwutysięcznych i jednocześnie wszystko to, czego nigdy, przenigdy, nawet do tej pory nie doświadczyłam, to, to oglądaliśmy filmy, w których, nie wiem, uczennice dołączały do drużyn cheerleaderek, wymachując pomponami, a chłopcy wygr wygrywali mecze w rugby. I jedyne pompony, które ja tak naprawdę kojarzę z życia, to te, które moja mama robiła mi z pociętej w paski zielonej i żółtej bibuły, którymi wymachiwaliśmy stojąc w rządku w czasie śpiewania jakichś tam, nie wiem, tragicznych piosenek z mojego klasowego zespołu. Wesołe nutki w podstawówce. Czytaliśmy książki, w których studenci dołączali do bractw studenckich, do alfa, gamma czy tam innej greckiej litery i oglądaliśmy seriale, w których każda impreza oznaczała wszędobylskie czerwone kubki i kurtki-bomberki z jakiegoś uniwersytetu i najczęściej w ogóle z czymś imieniem albo literą. Albo pojawiały się też przepiękne mundurki właśnie, których studenci nienawidzili, a które w naszych dziecięcych oczach wyglądały nie tylko przepięknie i właśnie modnie, ale też były jakimś takim nieosiągalnym amerykańskim artefaktem co najmniej bo jedyne mundurki, z którymi ja miałam styczność, to były te przeobrzydliwe, zielone komizelki w ogóle z pomysłu Romana Giertycha, które pojawi pojawiły się wtedy na rok i były nie tylko stratą pieniędzy, ale też jakąś w ogóle modową abominacją, bo ani wcześniej, ani później w życiu nie byłam zmuszona do zakładania czegoś równie bezkształtne bezkształtnego o kolorze, nie wiem, zgniłego liścia. No i wszystko, co jestem w stanie przywołać w myślach, jeśli chodzi o dzieciństwo, było trochę dopasowane pod takie amerykańskie standardy, bo w moich zestawach lalek Barbie nie było przecież miniaturowej czekolady Milka czy Wedel, ale niebieskie opakowanie z czerwonymi literami z tej czekolady Crunch której w sumie nawet do tej pory nigdy nie jadłam. Do picia nie było tam dla lalek małego Kubusia, tylko miniaturowa Coca-Cola. I w serialach dzieci nie dzwoniły do siebie domofonem, ani nie wołały przy bloku MAMO, zrzucisz mi piłkę? Tylko dzwoniły do siebie ze swoich wielkich, nie wiem, jednoosobowych sypialni i często jeszcze właśnie z sekretnym przejściem na dach, z okna, z telefonów stacjonarnych w kształcie, nie wiem, hamburgera czy innego serduszka. Jedynym polskim serialem, który tak naprawdę nadal wspominam z czasów dziecięcych, to był gwiazdny Pirat, który ja znałam pod nazwą y, chyba Tajemnica Żywodębu, czy tam tajemnica Sagali, albo też był serial Wow o takim śmiesznym latającym potworku, który niespodzianka, mówił tylko Wow. Może kojarzycie obydwa, to były ekstra. I wiem, że przecież nadal były gdzieś dostępne polskie książki, można było nadal obejrzeć Reksia, ale to nie było to. To, to nie elektryzowało naszych czasów. W końcu to nie te piosenki czy melodie słuchało się do pożygu dosłownie. Na topie była właśnie Britney Spears czy Spice Girls. I teraz jak sobie o tym myślę, to jest mi nawet trochę smutno. To były świetne czasy i nie zamieniłabym tego na nic innego, ale faktycznie myślę, że wytworzyło to przynajmniej u mnie jakieś takie trochę kulturalne rozdwojenie jaźni, bo niby miałam z tym wszystkim codzienny kontakt, ale tak naprawdę tylko w mediach, w gazetkach, nie w w prawdziwym życiu. Nie byłam nigdy, nie wiem, na meczu, w którym pojawiła się przerwa na cheerleaderki, nie jeździłam starym mustangiem w liceum, nikt nie podwiózł mnie nigdy starym pick-upem, nigdy nie widziałam ani nie grałam w baseball. A, a, ba, nawet jakbym miała powiedzieć, jak wyobrażam sobie na przykład pustkowie, to pierwsze, co przychodzi mi do głowy to takie kaniony, te słynne, toczące się, takie zeschnięte krzaki w kształcie prawie piłki. Ludzie, przecież to u nas co najwyżej możemy trafić na, nie wiem, zeschnięte tuje to trochę jakbym miała, nie wiem, w głowie cudze wspomnienia, że jakbym żyła trochę takim swoim, a jednocześnie trochę czyimś życiem. W dodatku myślę, że ja nie jestem w tym wszystkim sama. I tak jak mówiłam właśnie, miałam fantastyczne dzieciństwo, ale myślę, że po latach dopiero dotarło do mnie, że żyliśmy trochę w takiej bańce, że oglądając te wszystkie właśnie kolorowe amerykańskie obrazki, marząc i wyobrażając sobie, jak to by mogło być. A potem na przykład wracaliśmy w poniedziałek do szkoły z niewygodnymi krzesłami, w której... Nie było miejsca dla każdego ucznia osobno, bo siadało się wtedy we dwójkę i nie, nie było tam nawet, nie wiem, jakiejś szkolnej stołówki, w której chodziło się ze swoją tacą. W mojej szkole do stołówki nie chodził prawie nikt, bo słyszałam, że w ogóle serwują tam tylko sos pomidorowy rozcieńczony wodą. No i jak tutaj się nie dziwić, że później w dorosłym życiu większość miała takie trochę ciężkie zderzenie z rzeczywistością, podczas gdy nasze media trochę rosły z nami i później zamiast obrazków właśnie, czy liderek, wszystko co nas otaczało, to właśnie ta wizja stażu na Manhattanie z MacBookiem pod pachą, z kawą Starbucks w drugiej ręce, czy MTV z serialami takimi jak, nie wiem, Moja Słodka Szesnastka, podczas której dzieciaki dostawały właśnie wypasione Mercedesy. Moje 16 urodziny były w pizzerii i były ekstra, i moja mama nawet przemyciła nam torta, ale nie mogę przeżyć tego, jak odmienne były i chyba nadal są te dwa światy. I potem wpadłam przecież do jeszcze większego takiego językowego i kraju, krajowego chaosu. Zawsze, no, ja od zawsze widziałam się poza Polską, bo wszystko, co miało miejsce za granicą, zawsze wydawało mi się właśnie takie lepsze, niedoścignione. I życie poza granicami zawsze brzmiało dla mnie tak właśnie egzotycznie, ale też w pewien sposób łatwo. I szczerze mówiąc, nie pomyliłam się zbyt wiele, bo rzeczywiście w niektórych kwestiach życie poza Polską jest trochę jak inny świat. I w perspektywie Szwecji i w Austrii, w której zaczęłam niedawno, w sumie już mój piąty rok. I teraz mam wrażenie, że jeszcze ciężej odnieść mi się do czegokolwiek. Ja, wychowana w Polsce, na polskich płatkach z torebki, Mówiąca po angielsku z austriackim chłopakiem, z którym też czasami mówię po niemiecku, ale tylko w grupie. Wspominająca disneyowskie amerykańskie bajki, e, które przecież znałam tylko po polsku, przez co nie znam angielskich odpowiedników tych piosenek. E, opowiadająca o amerykańskich książkach czy filmach, ale nie potrafiąca znaleźć nie wiem, odpowiedniego kontekstu, bo znajomi czytali je albo oglądali nawet te same rzeczy, ale z polskim tłumaczeniem, które całkowicie zmieniło sens tych żartów albo po prostu żyjąca w austriackiej rzeczywistości z polskimi, z amerykanizowanymi wspomnieniami, których tutaj większość osób po prostu nawet nie kojarzy, co, co już po prostu szokuje mnie kompletnie. Nie kupi się na przykład w Austrii tutaj herbaty Lipton, ani nawet Nesti, Ludzie nawet nie wiedzą, co to są lejsy. I nikt praktycznie nie jadł tutaj nawet w życiu Cheetosów. I pokochającej kochającej Amerykę i wszystko co amerykańskie Szwecji wpadłam w jakiś taki, nie wiem, chyba totalnie abstrakcyjny wszeświat w którym młodzi ludzie w Austrii, zamiast na przykład wybrać się na jakąś, do jakiejś amerykańskiej sieciówki, wolą wybrać się wieczorem na tzw. jałzę, czyli dosłownie chleb z dodatkami, ale nie taki zamykany jak kanapka, i którzy nie tylko zdają się nie mieć takiego właśnie zamerykanizowanego obrazu rzeczywistości, ale też za nim w żaden sposób nie tęsknić, nie dążyć do niego. Wiem, że to zabrzmi trochę dziwnie, ale takie poczucie tęsknoty za tym, czego się tak naprawdę nigdy nie doświadczyło, wcale nie jest takie obce. Bo to, co towarzyszyło nam w czasie dorastania, i z czym się nie ma jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu, nadal może być bliskie naszemu sercu. Zwłaszcza, gdy tak naprawdę cała ta kultura, wszystko co z tym związane towarzyszyło i nadal towarzyszy mi na co dzień. Czytam tylko angielskojęzyczne książki od wielu lat, oglądam tylko angielskojęzyczne seriale, filmy, mówię, śnię po angielsku. To trochę jakbym była właśnie taką małpą w zoo, która widzi ten inny świat, ale nigdy go nie dotyka. Jakbym trochę tak, wiecie, patrzyła na to wszystko przez szybę. To jest strasznie dziwne. I czasem się zastanawiam, czy to, że ta właśnie amerykanizacja w Polsce była tak ogólnodostępna i popularna, wręcz normalna, nie wynika trochę z takich polskich kompleksów. Bo nie ukrywajmy zawsze, że mówiło się, że u nas to nic nie ma, a na zachodzie to mają wszystko. Wszystko co zagraniczne albo takie zogromoniczne było zawsze właśnie inne, pożądane, takie wiecie, trochę było synonimem statusu czy luksusu. U mnie na przykład w klasie nikt nie nosił lewisów. Mało kto w ogóle miał jakieś, nie wiem, amerykańskie, oryginalne marki, a w filmach mieli. Za granicą mieli. Może właśnie trochę chłonęliśmy to wszystko dlatego, że po prostu też tak chcieliśmy. I to nam dawało taką namiastkę. I może dlatego właśnie tutaj w Austrii było inaczej. Bo zawsze jak o czymś opowiadam, o czymś na przykład z dzieciństwa i mówiłam na przykład, że o to albo tam, to tak mi się podobało, albo o, zawsze o tym marzyłam, a to w Ameryce takie mieli. To przysięgam, za każdym razem dostawam takie dziwne spojrzenia i odpowiedź, że na przykład, nie, oni by tak nie chcieli, że tam w tej Ameryce wcale tak się łatwo nie żyje, a że wszystko to jest przesadzone i rozmuchane. I to mnie tak zdziwiło i zaskoczyło. Ta właśnie ta pewność, pewność nie wiem, tak swojego kraju, ta wiedza, że na przykład tu było i jest nadal lepiej. I może dlatego oni mieli właśnie oni tutaj Mieli te wszystkie zestawy Lego, na które my patrzyliśmy w katalogach, bo one się nie pojawiały w Polsce. Może przez to, że oni właśnie mieli trochę więcej niż my. Może dlatego nie wzdychali do tego tak tej, takiej lepszej zagranicznej wersji. Nie wiem, ciężko mi się do tego jakoś odnieść, ale na pewno postrzegają to wszystko inaczej niż ja. Ale wszystko, co powiedziałam wcześniej, tak nie zmienia tego, że dalej mam taką totalną obsesję na temat wszystkiego, co amerykańskie, na temat Nowego Jorku, tak trochę... Myślę, że to jest taka romantyzacja, dobrze mówię, romantyzacja wszystkiego tego, tego stylu życia i, i wszystkiego, co z tym związane. I są tylko dwie opcje. Albo mi przejdzie, gdy to w końcu zobaczę, bo powiem sobie, nie wiem, zachłysnę się tym i powiem okej, okay, jest fajnie, ale to nie dla mnie. Albo... Będę cały czas się zastanawiała, co by było gdyby. Utwierdzę się w przekonaniu na przykład, że to jest to, że to jest coś dla mnie. Ale to jest w pewnym sensie taki trochę nieosiągalny sen dla wielu osób, bo ciężko jest z perspektywy Polaka dostać pozwolenie na pracę w Stanach. Oczywiście są tam, nie wiem, zawody czy firmy, które, które to ułatwiają, ale, że tak powiem, z ulicy. Jakby ktoś się nagle zerwał i powiedział, że jutro chcę pracować w Hiszpanii, no to powodzenia, pakuj walizki. Ale marzyć sobie o pracy w Stanach, to można dalej, ale to nie znaczy, że się, że się uda tak łatwo. Może to właśnie jest jeden z takich powodów, dlaczego całe życie stawiałam właśnie te stany na piedestale. Bo nie mogłam się przekonać, jak tam jest i jak tam się żyje. A jednocześnie zawsze, jak się wszystko widzi w takich właśnie superlatywach, gdy nie ma się bezpośredniej możliwości na to, żeby się przekonać, jaka jest rzeczywistość, no to jest trudniej. W ogóle to jest trochę śmieszne, ale na przykład mieszkam w Austrii już ponad 4 lata i nie mam na punkcie tego kraju takiej obsesji. Nie oglądam z uporem maniaka, nie wiem, austriackich czy tam niemieckich filmów, szczerze to chyba nawet nie widziałam żadnego. Byłam w kiniette po niemiecku oczywiście, ale to były dub dubbingi amerykańskich filmów i prędzej powiesiłabym sobie na przykład na ścianie plakat z Nowym Jorkiem niż, nie wiem, z Salzburgiem tej lokalnej kultury, tego czy, czy pop kultury, nie wciska się tutaj wszystkim tak właśnie w gardło, bo czasem tak trochę jest tą amerykanizacją, że z jednej strony jest wszędzie, ale z drugiej strony jest wszędzie, bo nie ma na to jakiejś specjalnej alternatywy. No a ta jest taka przystępna i ogólnodostępna. Nikt nie będzie świętował, nie wiem, dziadów chociażby w Polsce, ale mam wrażenie, że tak jak i amerykańskie Halloween, jak i dużo innych rzeczy jest po prostu fajne. To coś, coś innego, coś fajnego i może coś by tak właśnie... Może dlatego mnie tak wszystko to przyciągało, jak taką ćmę do światła. I nigdy nie uważałam się za patriotkę, bo chciałam sama sobie znaleźć miejsce na świecie, ale to, co do, do tej pory drażni mnie w Polsce na przykład, to to, że często jest tam po prostu smutno. Wszystkie fajne rzeczy, takie inne, są od razu krytykowane, bo tego nie wypada, tamtego nie wypada no ale że po co w ogóle to świętować czy, czy ozdabiać, czy cokolwiek robić bo to jest nie nasze, to jest czyjeś zagraniczne I paradoksalnie, bo w tak zaamerykanizowanym w wielu przypadkach wychowaniu krytykuje się to co nie jest nasze ale jak mamy oszaleć na punkcie nie wiem robienia wianków, gdy nigdy nas tego nie uczono w, szkolach, w szkołach nigdy nie robiło się z tego jakiejś wielkich szopki nie wiem, nigdy nie było o tym w filmach, serialach, gdy, które byłyby wszędzie dostępne, to tak jakby mówić dziecku tego nie wolno, nie bo nie Dlatego, chociaż już tam nie mieszkam, to cieszył mnie przez pewien czas taki trochę właśnie powrót tego polskiego ducha, gdy jakiś czas temu polskość odrobinę wróciła do mody tak na chwilę, może pamiętacie. Były takie właśnie koszulki z polskimi motywami rozpromowane, różne jakieś tam spódniczki jakby góralskie i to był hit. Tego wcześniej przecież nigdy nie było i zawsze wszystko, co typowo takie polskie było uważane dosłownie za jakieś wieśniackie. Przecież Gdyby nie takie, coś, gdyby takie coś było w modzie w latach, nie wiem, 90. czy 2000., to może też inaczej byśmy podchodzili do wielu rzeczy, albo nawet do polskiego rękodzieła. Nie wiem, no tak sobie tylko gdybam. Ja niestety nie wiem, jak wygląda dzieciństwo, a już zwłaszcza w Stanach, więc no, nigdy się tego już nie dowiem, jak mogłoby być, a nie było. Ale jest ktoś, kto wie, i kto był, i kto widział na swoje własne polskie oczy i może zweryfikować wszystko i wszystkie te moje derdymały na temat Stanów. Taką mam dla Was dzisiaj niespodziewajkę, bo w dzisiejszym odcinku mam dla Was po raz pierwszy gościa to jakiego? To nie jest tak, że powiem mam tutaj mnie i siebie. Nie, naprawdę. W dzisiejszym odcinku ponadaję do Was wraz z Justyną Kazubińską. I w ogóle od razu mówię, że jeśli jakość dźwięku jest um, trochę gorsza, to dlatego, że nagrywamy przez inny system, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało. Także Justyna, jeśli tutaj jesteś, to powiedz Pomidor. Pomidor. I Justyna nie wzięła się tutaj z przypadku, dlatego że jeśli jeszcze o niej nie słyszeliście, to śpieszę z wyjaśnieniem, że jest nie tylko nauczycielką języka angielskiego po filologii, ale Prowadzi też fantastycznego Instagrama English Fighters, na którym dzieli się poradami, sposobami na naukę i na wymowę słówek i to wszystko za darmo, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. A wiecie, że ja w ogóle bardzo lubię takie inicjatywy, więc Instagram i strona Justyny będzie też podlinkowana w opisie tego odcinka dla każdego, kto miałby ochotę tam zajrzeć, dowiedzieć się właśnie, czy powinni dalej śpiewać Britney Spears w stylu Ups, idę regen, czy może jednak warto by było coś poprawić? No ale przede wszystkim Justyna spędziła dobre kilka lat w Ameryce i dlatego dzisiaj pomęczę ją i wspólnie dowiemy się, ile Kulejda i Capri Sun pije się w Stanach, czy przybiła już piątkę z Britney, czy jeszcze nie. Ale już tak bardziej na serio, to może na dobry początek na przykład powiesz, jak to się wszystko zaczęło, kiedy wyjechałaś do Stanów i do jakiego miejsca konkretnie? Dobra, więc
1: ja wyjechałam do Stanów mając półtora roku, bo moi rodzice po prostu wpadli na pomysł na to, żeby, żeby się wyprowadzić. Bo już jakaś część naszej rodziny tam była, więc łatwiej było po prostu dostać wizę, potem obywatelstwo. No i, no i zaczęło się od tego, że mieszkaliśmy w Kalifornii, w Cupertino. Teraz, Boże, kojarzycie to miejsce, bo tam jest wielka siedziba Apple. Już nie pamiętam dokładnie, jak się ta siedziba nazywa, ale już jak ja tam mieszkałam, to ona była. Tylko, że wtedy Apple nie był taki dla mnie, no wiadomo, dla dziecka, to nie była jakaś tam zajawka wielka. Dopiero teraz, jak ja jestem już dorosła, to zdaję sobie sprawę w ogóle, gdzie ja mieszkałam, tak naprawdę. No i co? No, my mieszkaliśmy na początku w takim małym, małym Boże, jak to, to jest takie osiedle, wiecie, takie typowe amerykańskie osiedla, tylko że to było wtedy dla takich low, Boże, to się nazywa. W każdym razie dla, dla, dla takich, którzy mieli małe dochody. Więc wiadomo, jak to jest na emigracji. Moi rodzice tam sobie dorabiali jakoś tam, próbowali sobie poradzić. Potem przeprowadziliśmy się też w te okolice. W ogóle jest, to się nazywa Santa Clara County. I cały czas bazowaliśmy w ogóle w Kalifornii. I, i potem mieszkaliśmy w, w takim już lepszym jakby, w lepszych takich blokowiskach, apartamentach. W Stanach właśnie to że nazywane apartamenty, to nie są takie bloki, jak mamy w Polsce typowe, tylko wiecie, każdy ma swój basen, tak? jest, jeden basen na... o, o. Tak. <laughs> jest jeden basen właśnie na osiedle i tak dalej, e, więc, więc tak to mniej więcej wyglądało. E, no. A ile lat
0: ogólnie byłaś w Stanach? Ja ogólnie
1: byłam 9 lat w Stanach. E, więc e, no, i, no, i, no i ja chodziłam do szkoły właśnie tam, do podstawowej i tak to jest najśmieszniejsze, to, że ja uczyłam się równolegle polskiego i angielski, angielskiego. E, ja mówiłam do moich rodziców po angielsku, oni do mnie mówili po polsku, e, więc to był tak naprawdę tak jakby mój pierwszy język, tylko że właśnie jak ja wróciłam do, do Polski, to e, wróci, wróci, mój, mój tata miał taki wspaniały pomysł, że kupi dom po mojej prababci, który był na takiej wsi z obitej dechami, dosłownie. Inny tak, świat. To, to był po prostu szok, to był po prostu szok. I Ja wstydziłam się strasznie tego mojego akcentu takiego amerykańskiego. I wtedy to się wszystko jakoś tak. Jakoś tak się wszystko powaliło trochę. Nie wiedziałam dokładnie, czy ja w ogóle mnie to interesuje jeszcze. W ogóle po co mi ten angielski? No, dużo dzieci się ze mnie śmiało, no nie byłam jakoś tam super przyjęta przez te, przez te polskie dzieciaki, ale być może dlatego, że one po prostu nie wiedziała o co chodzi, tak, z kim ja jestem, wow, przyleciała z Ameryki,
0: kim ona w ogóle jest. No właśnie, bo tak naprawdę byłaś tak jakby wychowana bardziej w tym amerykańskim środowisku, chociaż przez polskich rodziców, więc... Teoretycznie czujesz się bardziej do tej pory amerykanką, czy jednak Polką? Znaczy
1: wiesz co, ja, ja czuję się Polką jednak, chociaż ja uwielbiam po prostu amerykańską kulturę. Jak, ja jestem mega zajarana w ogóle tym, jakie oni mają podejście do życia e, i, tym też, e, i tymi też ciemnymi stronami, tak? Bo to nie jest tak, że o Amerykę... Znaczy myślę, że już mamy taką świadomość tego, że ten American Dream już jakby nie, nie istnieje i zresztą widzimy, tak, ostatnio przy wyborach w ogóle rządy Trumpa i tak dalej trochę pokazały i w ogóle te, te protesty wszystkie pokazały, że no niestety ten American Dream jest daleko,
0: daleko za nami. No właśnie, bo tak naprawdę my jako dzieciaki, które wychowały się w Polsce, widziały wszystko to, co amerykańskie, wszystko to, co zagraniczne, jako lepsze i tak naprawdę cały czas tak jakby karmiono nas tą wizją tego, że wszystko, co dzieje się za oceanem, jest lepsze od, na od naszego, więc to musiało być bardzo ciekawe porównanie dla Ciebie, gdy wróciłaś już do Polski i miałaś tak jakby zderzenie z tymi dwoma światami i widzisz jak to wygląda tutaj i jak to wyglądało tam.
1: Tak, e, tak, tak, znaczy wiesz co największe bo porów mogłam sobie porównać, znaczy, ja już nie pamiętam co ja dokładnie wtedy przeżywałam, na pewno nie było mi łatwo, Pamiętam, że na przykład moja nauczycielka z polskiego e, robiła dyktanda i ona mi biła brawa, jak miałam trójkę, na przykład to było bardzo miłe, o, bo ja ogólnie bardzo dużo czytałam i, i to też mi dało taką m, tą umiejętność wzrokową, tak, że widzę te litery jak się układają. Ja niedawno właśnie znalazłam takie swoje notatki, jak ja fonetycznie pisałam, po angielsku, tak. polski, po angielsku, po angielsku, tak naprawdę. Ale, ale jakoś tak szybko załapałam ale no faktycznie no wiadomo, dzieciaki są okrutne no to tak, tak. tak więc pamiętam jak jeden chłopak powiedział, że no myślałam, że ta amerykanka będzie ładniejsza <głos> tak, więc ja to sobie bardzo przeżywałam teraz sobie myślę o tym, że ja nie mogę jak to w
0: ogóle, jak ktoś tak mógł powiedzieć no ale właśnie, to, to jedna, jedna z takich osób, która była właśnie wychowana może w takim tym przeświadczeniu, tak jak trochę ja, że wszyscy w Ameryce mają właśnie idealnie proste białe zęby i, i noszą te kurtki, bomberki i piją z czerwonych kubków. To jest po prostu taka wizja tego, co my znaliśmy z seriali i z filmów. Więc w sumie no, powiedział to bardzo no. niemiło, ale nie dziwię się tego, że po prostu dla niego to był szok, że ktoś, kto przyjeżdża ze Stanów jest taki tak. jak my. Taki sam tak, jak my. Normalny.
1: właśnie znaczy tak. To jest prawda, że Amerykanie mają obsesję na punkcie włosów i punkcie zębów. Muszą być białe, lśniące. I naprawdę tak jest. To jest taka oczywista oczywistość dla nich, tak, że te zęby muszą być piękne i ogólnie taka schludność, tak? I to, i to się sprawdza. To się sprawdza, nawet jak oglądam jakieś amerykańskie seriale, to ja widzę to jednak, tak? że, że są inaczej, że są ubrani normalnie, ale jest to czyste po prostu w jakim, jakimś tam sposobem. No i co, no i, ale dużo rzeczy się faktycznie zgadza, tak? Właśnie te czerwone kubeczki, albo to, że są właśnie Mean Girls, tak, że jest team takich dziewczyn, które rządzą, albo ogólnie ci, którzy uprawiają futbol, albo w ogóle sportowcy, tak, że są tacy hypowani, a, a że są ci, że są nerdy i tak dalej, więc to się wszystko zgadza ale chyba myślę, że to jest normalne i to jest w każdej szkole i to nie chodzi tylko o, o, o Stany, ale właśnie tak porównuję sobie to, jak przyjechałam do Polski, to też była grupka takich, wiecie, super super osób i takich
0: wannabe, więc, więc to chyba jest po prostu... To, to chyba jest tak w tak. każdej szkole, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż myślę, że to nie jest aż tak może popularne albo takie znane zjawisko, jak właśnie to, co widzimy w amerykańskich filmach, tak mi się przynajmniej wydaje. U nas nie gra się w baseball, u nas cheerleaderek nie ma i nie mają takiego statusu mm -hmm. może ale z drugiej strony właśnie tak myślę o twojej wyprowadzce za granicę, bo pojechałaś tam jako dziecko, więc nie masz takiego doświadczenia, jak to jest pojechać tam, ale z drugiej strony na przykład ja, moje jedyne doświadczenie właśnie w wyprowadzce za granicę, to już było jako prawie taka dorosła osoba, która chciała wyjechać, która mówiła po angielsku i ten moment pamiętam, w którym na przykład siedziałam sama w samolocie z dwoma walizkami mm. i z plecakiem, dla mnie był dość szokujący, bo wszystko było takie nowe i na przykład nowy system nauczania też, chociaż ja już byłam dorosłą osobą, tak jak mówię, więc rozumiałam to, że tam będzie inaczej, więc to było ekscytujące, ale też takie na przykład przerażające jednym, mhm. więc nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak to musiało być w twoim przypadku, bo przecież tak naprawdę ta decyzja o powrocie nie należała mhm. do ciebie i jak w ogóle odnalazłaś się w tym takim szoku y, różnych kultur, jak to wyglądało właśnie, bo mówisz, że y, że, że na przykład nauczycielka pomagała ci, czy tam mówiła ci dobra robota, gdy dawałaś sobie radę z dyktandem, bo amerykańska szkoła, taka, którą oglądam w filmach, oznacza po prostu te wielkie stołówki, te osobne siedzonka <grych> nawet, te w ogóle całkiem inna kultura. I nagle przyjechałaś, przyleciałaś właściwie do Polski i pamiętasz, jak w ogóle, co o tym wszystkim myślałaś? Że to było takie inne, dziwne? <grych> tak,
1: tak, tak. To było dla mnie totalnie w ogóle inny system, bo w Stanach faktycznie jest tak, że po pierwsze, że do jest coś takiego, że przed każdą, znaczy, przed, gdy rozpoczynamy lekcję, to tam trzeba odmówić taki hymn jakby do flagi, tak? Więc to takie mega patriotyzm już jakby jest, jest jakiś tam budowany w psychikę dziecka od samego początku, czyli A. rano musieliśmy odprawiać te modły. I co ja pamiętam? Ja pamiętam, że mieliśmy mundurki na przykład to też było dla mnie zupełnie inne niż to, co w Polsce. I mi tego brakowało trochę w Polsce, bo bo to było takie fajne, że czujemy się jednością, że mimo, że jakby nie czujesz tej różnicy tak, pomiędzy, pomiędzy innymi osobami na zasadzie tam finansowej powiedzmy, druga sprawa to właśnie mało pracy domowej, tak? bo ja pamiętam, że ja wracałam do domu, miałam jedną kartkę taką A4, może dwie do zrobienia na weekend w domu tak? I więc to było pikuś, tak? ja wracam do domu odbyłam pracę domową i mam resztę czasu dla siebie na czytanie książek, poza tym na przykład mieliśmy książki w szkole, tak? więc nie musieliśmy dźwigać tych, jak ja widzę w ogóle te dzieci które dźwigają w Polsce te, te księgi na tych, w tych swoich walizach. Tornistry
0: większe od nich.
1: Dokładnie, więc ja teraz jakby jestem z tego przyzwyczajona, chociaż mnie to dalej szokuje, ale widzę to. A tam w ogóle nie trzeba było żadnych książek nosić. Tam, tam wszystko było na miejscu i tam była, no wiadomo, to była szkoła podstawowa, więc tam była nauka w formie zabawy. Pamiętam, jak uczyliśmy historii Ameryki, ja nie wiem, czy może grać taką grę kiedyś, Oregon Trail,
0: Mm -hmm, I chyba nie. że
1: musiałam jakichś tych pielgrzymów tam wyposażyć i oni musieli się przenieść do Oregonu i tak dalej, więc to było na zasadzie takiej właśnie nauki historii. To całkiem inny świat. No totalnie, totalnie. Ja pamiętam
0: jak u nas w liceum pojawiły się właśnie takie pierwsze szafki na kluczyk i tych szafek nie było jakoś szczególnie dużo, ale po prostu myślałam, że to jest ten amerykański sen w Gorzowie Wielkopolskim, że w końcu się spełniło, ale no tak. niestety to,
1: to było no, tylko to. No ja, ja pamiętam swój pierwszy szok przy, przeszłam, kiedy y, była taka ja mam dwie siostry też które mieszkają tutaj w Polsce, ja jestem z nimi bardzo zżyta i one sobie jakoś tak wymyśliły, że jak ja byłam podczas wizyty w Polsce z rodziną, że ja na jeden dzień przyjdę do nich do szkoły. I ja byłam po prostu w takim szoku, bo, ta sz bo oni właśnie mieli szafki na kluczyk, tylko że to wszystko było w piwnicy. I wiesz, no jakoś tej szkoły nie była jakoś super wyposażona, nie było jakościowo wyposażona. I ja po prostu byłam wtedy w szoku, już. Zresztą moja, w mojej szkole też szatnia była w piwnicy. Ja byłam, ja byłam w mega szoku.
0: Ja pamiętam jeszcze ze swojego dzieciństwa właśnie, że um, jeśli u nas w każdej łazience było mydło, no, to, tak. to było coś. Tak,
1: No właśnie też te, te łazienki, to, no to było wszystko dla mnie szokujące, bardzo, bardzo.
0: To jest trochę taki inny świat i w ogóle jak o tym myślisz, to myślisz, że trochę wygrałaś taki los na loterii, że mogłaś doświadczyć tego, co właśnie się zna tak naprawdę z filmów i z bajek, że um, no bo tak naprawdę wyjechałaś tam tak wcześnie, że nie zastanawiałaś się nad tym, czy tak powinno być, czy nie, to jest taki pewniak dla ciebie, ale jak teraz o tym myślisz i miałaś taką okazję właśnie tam być i doświadczyć tego, czy, czy w twoim mniemaniu to jest właśnie coś, co sprawiło, że nie wiem, masz lepsze takie właśnie pojęcie o świecie, że jesteś w stanie docenić niektóre rzeczy bardziej? No myślę, że zdecydowanie. Ja w ogóle musiałam do tego trochę
1: dojrzeć, bo na początku ja
0: byłam trochę
1: na nie, że w Polsce jest zima, ci ludzie są smutni, w ogóle nie chcę tu być. I ja dopiero jak właśnie poszłam sobie na studia, zaczęłam zarabiać pierwsze pieniądze, jakby przyjmować i akceptować to, co jest dookoła mnie, zamiast to wszystko krytykować i negować, to wtedy to doceniłam i... Też ostatnio właśnie o tym myślałam, że wow, że gdyby nie moi rodzice, gdyby nie to, że mnie wzięli tych Stanów, gdy... jak to w ogóle by było na przykład z uczeniem się języka angielskiego, tak? bo ja wiem, że dla wielu osób to jest nadal problem, który odkładają na, na nigdy tak naprawdę, a ja to po prostu dostałam tak, i ciekawe co by było, gdzie bym była,
0: by była w tym, w tym momencie. Dokładnie, właśnie z tą nauką języka to też jest tak, że zauważyłam, że Polacy bardzo lubią wytykać błędy, mm -hmm. przez co wiele osób czuje się, że po prostu boją się coś powiedzieć, bo zaraz powiedzą coś nie tak nieskładnie gramatycznie, czy w ogóle nie, nie tak, jak powinno być, zaraz ktoś będzie ich oceniał. I właśnie zastanawiam się, jak to na przykład było w Ameryce, bo tak naprawdę miałaś takie wychowanie podwójne i tak mówiłaś trochę po polsku i czy na przykład, nie wiem, czy, czy dzieciaki odbierały to pozytywnie, czy negatywnie, czy jeśli na przykład powiedziałaś coś nie tak po angielsku albo, nie wiem, powiedziałaś jakieś słowo po polsku, czy to było dla nich takie ciekawe, czy może właśnie śmiały się? Nie, wiesz co, powiem ci, że tak jak to jest w Stanach, każdy wie, że to jest
1: wiele, wiele narodowości w jednym miejscu. Ja miałam koleżankę z Etiopii, z Turcji, miałam znajomych, więc to jest takie no normalne, że każdy jakby jest tam skądś, tak, że, że nie jesteśmy e, native Americans, tylko, e, tylko po prostu przyjechaliśmy skądś tam, więc, więc to było totalnie normalne, a wręcz takie ciekawe, tak, że nie wiem, mogłam spróbować jakiegoś posiłku właśnie z Etiopii. Pamiętam, ta dziewczyna przygotowała jakieś placki z chleba. Ja pamiętam, ja też byłam jakaś... Znaczy, ja byłam ukrutna też jako dziecko, bo pamiętam, jak śmiałam się właśnie z kogoś, że był z Turcji, czyli Turkey, tak? Że... Hmm. <laughs> więc, więc właśnie karma wraca. Jak wraca. <laughs> Ale nie, nie, nie tam takiej sytuacji. Moja siostra na przykład, która mieszkała w Stanach teraz, dwa lata temu wróciła dopiero do Polski. Ona już tam wróciła na 4 lata. Mówiła, że Amerykanie czasem są trochę takimi rasistami, bo przed słyszą, że ktoś ma akcent i na przykład mówili, że nie rozumieją, no, że nie rozumieją, co ona mówi. A,
0: w drugą tak. stronę. Więc dzieci może nie, dorośli bardziej, tak? Ale z drugiej strony na przykład jestem w stanie trochę to zrozumieć, bo u mnie w szkole, w ogóle w moim mieście, że tak powiem, nie było żadnego dzieciaka z zagranicy. Mm -hmm. I to nie tylko właśnie w kwestii takiej, nie wiem, językowej, ale też wtedy nie było żadnej innej różnorodności, narodowości. Nawet nie znałam tak naprawdę żadnych innych kolorów skóry, bo w filmach i w mediach to wiadomo, ale na żywo to nie. Dopiero tak naprawdę w dorosłości to wszystko odkryłam. I wiem, że właśnie Stany są takim epicentrum, gdzie miesza się różna... Kultura i mm -hmm. języki i tak dalej, ale no mimo wszystko chyba jako bycie takim przyjezdnym nigdy nie jest dość łatwe.
1: No, no myślę, że nie. Znaczy, to, jest, to zależy, to po prostu zależy, no bo tam albo odbierają to jako coś egzotycznego i fajnego. Właśnie moja siostra mówiła, że szczególnie amerykańskie dziewczyny lubią facetów, którzy są z Europy, że to jest takie wow. <gry> A niektórzy no właśnie są trochę, trochę rasistami po prostu, tak? I nie akceptują właśnie żadnego akcentu. Nawet wśród, pomiędzy Stanami, tak? Jeżeli ktoś ma inny akcent i przyjeżdża, to właśnie moja rodzina teraz bazuje czy znaczy jest w Las Vegas, więc, więc tam czasem, od, czasem widziała, jak, jak się zachowują, tak? Że ktoś nie mówi takim czystym amerykańskim.
0: To aż nie do pomyślenia wręcz. No to
1: prawda. No, ale tak ale jest. w ogóle na
0: przykład odnośnie właśnie tego miejsca zamieszkania, no ja całe życie mieszkałam w Polsce, także po roku, tak naprawdę w Szwecji, teraz po czterech latach w Austrii, ja już na przykład się nie odnajduję w Polsce. Mm -hmm. i, I że nie to, żebym kiedykolwiek tak naprawdę czuła, że ja tam należę, nie, nie należę do takich osób, które kiedykolwiek by się nazywały właśnie patriotka, patriotkami. Mm -hmm ale niektóre rzeczy dla mnie są tak uwydatnione teraz po powrocie, mm -hmm. że czułabym się tam naprawdę jak taka rudzynka w serniku. Mm -hmm. I jak teraz na przykład patrzysz z perspektywy takiej, że mieszkasz w Polsce już dość długo i, i patrzysz właśnie na Amerykanów i tak dalej, to czy jest coś, co po prostu, e, za czym strasznie tęsknisz i czego strasznie nienawidzisz? Ech, e, wiesz co, ja bardzo tęsknię za
1: takim luzem. E, Amery e, w Amerykanie mają mega luz, nie mają takiej spiny i właśnie tak nie stresują się jak Polacy, tak? I mi ten stres się też udziela, bo zresztą sama wiesz, jak pracowałyśmy przy projektach, to ja odczuwam to, tak? Odczuwam takie, nie wiem, czy to już jest jakby moje wyimaginowane, ale chyba nie, no bo skądś to się bierze. Jakieś właśnie takie... Czy... presje otoczenia? Tak, 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 dokładnie. Więc coś w tym jest, bo na przykład w Stanach, nie wiem, powiesz, że studiowałaś, to oh my god, wow, wow, super w ogóle, tak, że jesteś po prostu the best, no
0: tak, a w Polsce no to jak nawet skończysz magisterkę to jest takie no i... Tak, no
1: dokładnie ale widzisz, ja, ja właśnie tak jak mówiłaś o tym w ostatnim podcaście o syndromie oszusta tak, ja często to czuję i mnie to wkurza, bo wiem, że na przykład dużo rzeczy zrobiłam fajnych a nadal to jakoś no nie wiem, jakoś, jakoś nie wiem, oceniam to w każdym razie tak, zamiast brać to za pewniaka i cieszyć się z tego to to zdarza się, że po prostu wątpię w to trochę. Mhm. E, więc właśnie ja zazdroszczę Amerykanom tego luzu, e, takiego właśnie niepozwalania sobie, tak, no bo oni po prostu, ich, e, ich osoba jest najważniejsza, tak, i oni nie będą się tutaj, oni nie pozwalają się obrażać, obrażać, nie pozwolą, żeby ktoś, e, nie wiem, e, coś im tam wrzucał, tak, krytykował, więc, więc tak, ja im tego zazdroszczę. A jeżeli, ale mówisz o tym, czy nienawidzę czegoś w Polsce czy
0: w Stanach? W Stanach, za czym totalnie nie tęsknisz, za czym do czego nie chciałabyś wracać. Wiesz, co? W Stanach chyba te
1: przyjaźnie są trochę takie dziwne bo to nie jest tak jak u nas, znaczy w każdym razie to, co ja, to czego ja doświadczyłam i to, co powtarzają też moi rodzice, że Amerykanie tak nie są chętni, żeby na przykład zapraszać siebie do domu, że te przyjaźnie, jeżeli są, to, to ze szkoły, potem jest jakoś ciężko nawiązać taką relację. Myślę, na studiach mój profesor dobrze porównał Polaków i Amerykan do do owoca, czyli Polacy są jak kokos, czyli ciężko się tam wbić, ale jak już się wbijesz, to jest super, a amerykańsów jak brzoskwinia, czyli tacy super mięk, znaczy ta struktura jest miękka na zewnątrz, a w
0: środku jest ta pestka, przez którą się nie przebijesz, no bo jest ciężko. Dobre porównanie. Tak, tak. Czyli na przykład po tych paru latach właśnie w Ameryce, czy masz jakiekolwiek jeszcze kontakty z tymi dzieciakami ze szkoły? Nie, Jakieś przyjaźnie przetrwałe? No Właśnie
1: nie mam niestety kontaktu. Jedyne z, z kim mam kontakt obecnie, tak na, na bieżąco, to jest właśnie kilka znajomych mojej siostry i dziewczyna mojego brata, która jest Amerykanką. Więc to tyle z kontaktów właśnie takich na teraz.
0: Myślisz, że to wynika z tego, że po prostu będąc jeszcze dzieckiem ta perspektywa w ogóle wyjazdu czy, czy odległości są po prostu nie do przeskoczenia? czy po prostu właśnie, tak jak mówisz, to ma coś zwią jakiś związek z tym, że te przyjaźnie nie są aż tak silne. Chociaż z drugiej strony, jak o tym myślę, em, dzieciaki, które na przykład wyjeżdżały nawet do innego miasta, jeszcze gdy ja byłam w podstawówce, to tak naprawdę przyszły się na przykład pożegnać i te kontakty ginęły. Mm -hmm. Wtedy nie, by nie było, nie wiem, Whatsappa, nie było takiej możliwości, żeby do siebie zadzwonić, można było ewentualnie napisać list. Mm -hmm. I to mówię w perspektywie Polski, a co dopiero w ogóle jeszcze za ocean.
1: Wiesz co, myślę, że w Stanach jest coś takiego, że oni są przyzwyczajeni do tego, że ktoś przychodzi, ktoś odchodzi, tak, no bo tam jest, nie ma problemu z wyprowadzką, tak, czyli jeżeli dostajesz pracę w innym stanie, okej, okay, pakuję walizy i jadę, tak, nie ma, nie ma, nie ma z tym żadnego problemu, dzieciaki ciągle zmieniają szkoły, więc to chyba nawet po prostu, ja byłam za mała, żeby jakby to ogarnąć też, a tak jak mówisz, że o wiele trudniej było się komunikować wtedy. Gdybym miała pewnie Whatsappa albo cokolwiek, to, to, to udałoby się to. Eee, ale ja chyba byłam na tyle w ogóle w szoku tego, co się dzieje w Polsce, że nie wiem,
0: <śmiech> że nie <śmiech> dziwię się
1: <śmiech> w sumie, że
0: szybko zapomniałam. O tym. No ale pomimo wyjazdu jednak no, Ameryka jest dalej z tobą na co mm -hmm. dzień, bo nie dość, że skończyłaś tutaj studia i uczysz angielskiego i pomagasz właśnie ludziom w pokochaniu takiego amerykańskiego, angielskiego na mm -hmm. nowo, czyli z jednej strony jesteś trochę fizycznie w Polsce, ale mentalnie chyba tak trochę pół na pół, bo domyślam się, że tak jak ja, na przykład jednak wszystko, co pochłaniasz na co dzień, mówię tutaj o serialach, filmach, nie wiem, książkach, no chyba jest po angielsku. Tak,
1: zdecydowanie, zdecydowanie. Ja w ogóle uwielbiam czytać o Stanach, E, oglądać właśnie, ja na przykład teraz, teraz jest taki show na The Crown. Ja to oglądam i bo Jezu, jakie to jest nudne. I nie mam tej fascynacji. E, że ja lubię brytyjską kulturę, e, humor, ale nie jest to dla mnie nie jest aż tak na tym, jak, jak tą amerykańską kulturą. No ale chyba to jest taka naturalna kolej rzeczy w tym przypadku. Chociaż Amerykanie uwielbiają, uwielbiają e, e, The Royal Family, ale no wiadomo, jakoś mnie to totalnie nie jara na ten moment, tak? Może gdyby była tam, to bym jakby inaczej to postrzegała, więc ja w ogóle teraz żałuję i sobie się zastanawiam nad tym, czy nie zrobić jakiejś podyplomówki właśnie z amerykanistyki i wtedy było, jak wybierałam swoje studia, jakoś tak tego nie rozważałam i się zastanawiam w sumie dlaczego.
0: W sumie nigdy nie jest za późno. No, nigdy
1: nie jest za późno, więc, więc no rozkminiam to
0: mocno, więc może w przyszłości tak, no ale właśnie A zwłaszcza, że takie amerykańskie rzeczy, no jednak to są tak jakby to twoim dzieciństwem tak,
1: tak, tak, no moi rodzice właśnie tam cały czas są, więc no, siłą rzeczy jestem jakoś tam połączona z tym wszystkim no i zobaczymy, zobaczymy no i ja raczej nie planuję wyjazdu na stałe to raczej już, już jakby, kiedyś miałam ogromny taki dylemat, co mam zrobić ze sobą, no ale więc zaczęłam właśnie uczyć angielskiego i super się to rozwijało, więc stwierdziłam, że no nie chcę wracać tam, iść do pracy na przykład jak w jakimś Starbucksie, chociaż pewnie i tak bym wtedy na ten czas więcej zarobiła niż tutaj, ale nie żałuję swojej decyzji, na razie jest wszystko OK wiem, że mam tą furtkę, że w każdej chwili w razie czego mogę
0: wyjechać. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo na przykład w wielu przypadkach, tak jak na przykład w moim przypadku, ta wizja właśnie życia w Ameryce, ogólnie Ameryki, to była jak taki sen, który się nigdy nie spełni, dlatego że nie jest łatwo tam wyjechać właśnie dla osób, które nie mają na przykład, nie wiem, rodziny, które nie mają jakichś takich połączeń, czy też na przykład nie są w jakichś firmach, które oferują na przykład taki transfer, więc y, taka możliwość i, i takie porównanie, wydaje mi się, jest bardzo przydatne, dlatego, że nigdy nie doświadczając tego, czym jest Ameryka tak naprawdę, to w mojej głowie i w głowach wielu innych osób to urasta do rangi po prostu <grym> niesamowitej, <grym> że dla nas to jest jak po prostu właśnie ten cały American <grym> Dream, gdzie wszystko jest możliwe i te stereotypy dla nas, które są powielane na przykład w filmach, gdzie ktoś na przykład idzie sobie właśnie z MacBook pod jedną pachą i z, z kawą Starbucks i, i odbywa staż na przykład w najlepszych możliwych miejscach w Nowym Jorku. Dla nas to jest tak jak, jak i pewniak, dlatego nie rozumiemy tego, że tak naprawdę przyjeżdżając czy przylatując do Ameryki, tak naprawdę trzeba zaczynać od zera. Dokładnie, dokładnie. A druga sprawa jest też taka,
1: że ile Polaków, którzy wyjechali, pozostają mentalnie w tym samym miejscu, z którego wyjechali. I to jest najsłodniejsze, że właśnie zamiast jakby korzystać z tych dobrocin, znaczy okej, okay, ja znam Polaków, którzy naprawdę zrobili super biznesy i naprawdę po prostu powodzi im się prześwietnie, aczkolwiek mentalnie to jednak są jakby w tej, w tej miejscowości, z której, z której
0: przybyli, tak? Jakby są zamknięci trochę. Czyli jeśli na przykład wybierają się do lekarza, to wybierają polskiego ta, lekarza. Ta. Tak jakby unikają tej możliwości, nie wiem, scalenia się z tamtym społeczeństwem. Tak, dokładnie, czyli znaczy, w sensie
1: budują takie swoje jakieś takie kasty, nie wiem jak to nazwać, <śmiech> e, swoje takie sąsiedztwa, e, w których wszyscy się obgadują, <śmiech> Tak. A. którzy sobie zazdroszczą. <śmiech> czyli naprawdę Polska Ta. w Ameryce. Którzy właśnie sobie zazdroszczą. No, te, te takie właśnie cechy, tak? tutaj w Polsce moim zdaniem wszystko się zmienia na lepsze. Wiadomo, że chodzi mi o te pokolenia młodsze, tak? że tu już nie ma takiej zazdrości, tu jest taka otwartość, tak? ten umysł jest jednak zupełnie inny, więc to na szczęście się tutaj zmienia, ale tam mimo wszystko ta mentalność pozostaje, więc, no więc ja to jest tak, smutne na no, szczęście moi rodzice właśnie próbowali wychodzić poza taką strefę, więc na szczęście poznałam po prostu też inny świat, nie musiałam jakby tkwić w tym, w tej polskości, Czy, żeby nie było, ja nie mówię, że tutaj to jest złe, tak, ale wiadomo o co chodzi, są te cechy, które mamy i które nie są dobre i po prostu trzeba to zmienić, tak, więc na szczęście miałam okazję jakby poznać no, po prostu ten, to życie amerykańskie.
0: A skoro właśnie o takim amerykańskim życiu mowa, to w moim takim wyobrażeniu, na przykład takiego amerykańskiego poranku przed szkołą, to jest taka szklanka soku pomarańczowego, płatki albo odgrzewane takie gotowe gofry, albo te słynne Pop-Tarts, które próbowałam dopiero w tym roku, bo zamówiłam sobie paczkę i dopiero chyba po tym drugim Pop-Tarts dotarło do mnie, że są głąbem, bo to się je na ciepło. A ja wpałaszowałam na zimno, jak takie ciastko i jak mnie skrzywiło tego cukru w ogóle, to dopiero dotarło do mnie, że to są podobno w ogóle opcje tak. śniadaniowe i to nie są przekąski. I nie wiem, czy u Ciebie w domu też tak było, czy jadło się bardziej na przykład po polsku, ale na pewno miałaś z tym styczność dookoła. I mówi się na przykład zawsze o takich Amerykanach w kwestii odżywiania, że wszystko się kupuje w ogromnych opakowaniach, że je się niezdrowo i, i nie wiem, jak to kiedyś tam było. Jak Ty to
1: tak, moje rodzice by mieli fioła na punkcie tego, żebyśmy nie jedli tych, tego amerykańskiego jedzenia, ale oczywiście ja miałam swoje ulubione takie przysmaki, do tej pory zresztą jak mam okazję, to, to je jem. I jak ja sobie to kojarzę, to ja by nie pamiętam, pamiętam takie bufety, czyli że jesz tam all you can eat, czyli płacisz, nie wiem, 20 dolców i jesz ile po prostu. No, widziałam że takie sceny ludzi na takich wózkach elektrycznych i wcinających taki pełną, michę jedzenia ale u nas, nas to jakoś tam ominęło, bo właśnie tak jak mówiłam, że moi rodzice mają fiła na punkcie zdrowego odżywania, znaczy to nie to, że oni są jakieś tam e, tylko we, tam warzywa i tak dalej, ale przygotowane no ale w domu, tak? E, I e, więc, więc nie, u nas nie było takiego typowego amerykańskiego jedzenia, aczkolwiek pamiętam, że na przykład uwielbiałam cinnamon rolls, takie co do odgrzewania w mikrofali, co się kupowała na takiej palecie, pewnie z 50 sztuk. Też tak. lukrem? no ale to właśnie moja przyjaciółka jej mama to kupowała ja zawsze po prostu do niej szłam i chciałam go zjeść, a moi rodzice w życiu by tej palety nie kupili i w sumie dobrze, no bo wiadomo na zdrowie mi to wyszło.
0: No ale to są takie smaki właśnie dzieciństwa, no. nie wiem, niech podniesie rękę ktoś, kto nie miał jakichś tam swoich ulubionych, niezdrowych rzeczy czy przekąsek, no tak po prostu było, ja na przykład po tej zamówionej paczce z Ameryki ostatnio, to odkryłam też ten słynny mm -hmm. kool -Aid. I dla tych, którzy właśnie słuchają nas i nie wiedzą, co to jest, to trochę jak taka, nie wiem, orężatka w proszku, chociaż w sumie bez bąbelków i się miesza ten proszek z wodą i się ma napój. I ja kupiłam wiśniowy i ja go pochłonęłam od razu, bo to było przepyszne, niezdrowe, chemiczne, ale to było pyszne. Albo te gumy Airheads, te mm -hmm. przepyszne też. I, I za jakimi smakami, albo jakimiś takimi właśnie oprócz tych cinnamon rolls, za czym ty też Wiesz co? E, na szczęście coraz więcej jest w
1: Polsce rzeczy, aczkolwiek ja nie mogę przeboleć na przykład, że e, Doritosy, które są moi lubionymi chipsami, że tak? oh. one są tutaj w Polsce z olejem palmowym. W Stanach są na no, chyba rzepakowym, czy jakimś tam, nie wiem, nie, nie wiem, ale no, właśnie przywieźli do Polski i zrobili jakiś syf z tego. Znaczy wiadomo, to jest syf, ale no, mogę zrobić trochę tańsza wersja. Mogę zrobić, zrobić trochę, trochę mniejszy styf. Ja w ogóle byłam w szoku i do tej pory zresztą jestem. Jak drogie są lody, na przykład Hagentas. Tutaj w Polsce kosztują 30 zł. Więc za takie małe opakowanie, za mnie to jest w ogóle szok. <laughs> więc jeżeli jestem w Ameryce, no to oczywiście pistacjowe polecam. I one tam kosztują, nie wiem, 2 dolary. No i co jeszcze? Wiesz, co ja mam takie swoje ulubione... Tam... Są takie rybki, nie pamiętam jak dokładnie to się nazywa, to golden fish albo coś w tym stylu. A, A te serowe? To, A. Swoje ulubione.
0: to są takie trochę tak, smaki tak, dzieciństwa. Tak, tak, tak. Ale swoją drogą odnośnie tych cen, o których mówisz, to mój kolega, który jakiś czas temu właśnie był w Nowym Jorku, powiedział, że ceny tam, takich produktów właśnie, które my uznajemy za mm -hmm. amerykańskie, lepsze, takie no nie wiem, markowe, no takie fantastyczne, za którymi my zawsze patrzyliśmy jako dziecko, czyli właśnie te Levisy, i tak dalej, tam te wszystkie marki są dużo tańsze i to nie są właśnie takie marki, za którymi ktoś ewentualnie by się obejrzał, że o, no, ta tu ma. No powiem Ci, że
1: w ogóle jak ja widzę, jak ktoś tutaj kupuje torbę Michaela Corsa za tysiąc parę złotych, to jest tam po prostu w szoku, bo w Stanach kupisz taką torebkę za 100 dolców, Albo nawet i mniej, więc, więc zawsze odradzam. No ale wiadomo, ktoś chce, to, to i tak kupi. Ale generalnie w Stanach jest coś takiego, takie są outlety, coś w tym stylu jak tutaj TK Maxx, tam jest TJ Maxx i Marshalls, to jest, to jest mój ulubiony sklep, albo Ross. I to są sklepy, w których są jakby wszystkie marki, tylko że właśnie dużo, dużo taniej. I to nie jest tak, że to wygląda jakiś lump i wszystko jest w jakimś kotle, tylko naprawdę po prostu tam można wynaleźć takie perełki i to za jakieś grosze, to są za śmieszne pieniądze, więc to jest kolejna rzecz, która mi wkurzała, że w Polsce trzeba naprawdę wydać dużo pieniędzy, żeby kupić sobie fajne ciuchy, a tam jakby tutaj trzeba właśnie zarabiać odpowiednio, żeby tam fajnie się super ubrać, a tam to jest tak jakby taki dodatek, to
0: jest taka norma, to nie jest nic specjalnego, tak? No to Jednak w Polsce jest taki trochę synonim mhm. statusu, bo to jest coś, czego my na przykład nie znaliśmy za bardzo jako dzieci, dlatego teraz wszyscy też chcą się trochę pokazać, ale z drugiej strony też mam właśnie porównanie po wyjeździe z Polski, gdy przyjechałam do Austrii i też dotarło do mnie, że pomimo tego, że to jest w ogóle inny kraj, który ma takie same produkty, te same produkty mhm. są tańsze tutaj, pomimo tego, że zarobki no tutaj są lepsze niż w Polsce. I tak jak mówisz na przykład odnośnie tych outletów, tutaj też mamy outlet e, taki spory z różnymi markami i te rzeczy, te nie wiem, bluzy, markowe bluzy są po prostu do wyrwania za, tak jak mówisz właśnie, dokładnie mm -hmm. śmieszne pieniądze i nawet na stronach takich jak nie wiem Zalando, gdy chcę sobie zamówić coś i nie wiem, podoba mi się jakaś tam bluza czy koszulka i chcę to samo zamówić swojej mamie w Polsce, no ceny właśnie, są trzy razy to droższe, się bierze, bo to jest, jest takie bez
1: sensu zupełnie. Nie wiem.
0: Mi, mi się wydaje, że to też jest dlatego, że Polacy lubią mhm. mieć coś markowego i im coś jest droższe, w tym ich mniemaniu jest to bardziej taki, jakby, nie wiem, no, taki towar luksusowy. Tak, no dobrze, takie przynajmniej tak, ja mam wrażenie. chyba właśnie o
1: to chodzi. Ja pamiętam <laughs> największy szok też przeżyłam, jak był Gap tutaj w Polsce i był Forever 21. Jak ja zobaczyłam te ceny, a Forever 21 to jest taki sklep typu handem, coś w tym stylu. Tak, taka sieciuszka. i tylko że mega, mega tania że kupię za 100 dolców, to ty się po prostu człowieku tak obkupisz, na zimę, na lato, na wiosnę, na <głos> <głos> A tutaj po prostu weszłam i mówię, nie, no ludzie kochani, nie będę za bluzę czy tam coś z poliestru 100% płaciła 130 zł, no bo to jest trochę, no bez sensu. No i gap też, gap, ale gap szybko też chyba w ciągu kilku lat zniknął, no bo te ceny były jakieś w ogóle kosmiczne, jakieś swetry za 500 zł, takie rzeczy. bo jak widzę, jak ktoś kupuje właśnie te bluzy Tomiego za
0: paręset złotych, Boże, Boże, normalnie,
1: to jest szokujące.
0: No właśnie, bo moim zdaniem te ceny na przykład tutaj, często jeszcze w promocji, one się nie różnią od tych, mhm. nie wiem, z hm I jak jakiś czas temu właśnie e, szukałam jeansów, i jeansy z hm były droższe niż jeansy no właśnie, z promocji. Dla mnie to nie do pomyślenia. Ja też jeszcze jestem taka trochę pół na pół, no bo jednak żyję tutaj, ale jednak pamiętam no i wiem, jaka jest polska rzeczywistość, dlatego czasem aż sama nie wierzę w ogóle, jak mm. to jest możliwe. Ale no już tak na koniec, bo mm -hmm. trochę się rozgadałyśmy, bo mogłem tak pytać i pytać bez końca. Także jeszcze o tych na przykład stereotypach w Ameryce. Czy, czy być coś zdecydowanie określić jako prawdziwe, bo czy albo coś, co jest w ogóle wyssane z palca i tylko powielane w, firma, w filmach, a co nie ma miejsca naprawdę. Tak jak na przykład ja widzę w filmach na przykład o Austrii, że wszyscy mieszkają w górach i odłują, <laughs> czego ja no, że w życiu nie widziałam. I jak to jest hmm, z Ameryką? Wiesz co, no, jak,
1: w ogóle jest ze śmieszne, bo ja mam jedną lekcję taką y, o stereotypach y, amerykańskich I jak y, czytałam o nich, no to wiesz, każdym jest odrobinę prawdy. Nie ma takiego stereotypu, że totalnie jest nieprawdziwy. No, jeżeli jak myślę o stereotypach, no to co, że Amerykanie są grubi albo że są po prostu głupi albo że nie wiem, że są hamscy wręcz.
0: Też czytałam o czymś takim. Odnośnie jeszcze tak ci przerwę, odnośnie tego, że Amerykanie są głupi. Zawsze mnie to śmieszy, bo zawsze jest przytaczany przykład typu, że oni nie wiedzą gdzie na mapie jest Polska. Ale ja nie mam pojęcia, gdzie na mieć jakiś stan. No właśnie,
1: o to chodzi, dokładnie, dokładnie. A to nieprawda, bo jak ja rozmawiałam, do tej pory pamiętam, że z każdym Amerykaninem, z którym się przywitałam, ktoś zapytał mnie, skąd jestem, Poland, no to wiedzieli, tak, że o, że w Europie na przykład, tak, może niedokładnie, więc, więc to nie jest tak. Jedna moja znajoma, która przyleciała tutaj do Polski, no, no tam na wakacje e, mówiła, że tak, że ktoś myślał, że są, tu, że w Warszawie przed niedźwiedzie chodzą po, po ulicach, tak?
0: To kiedyś jeszcze był taki przykład dobrze znany, że gdzieś w jakiejś e, chyba amerykańskiej książce do historii był przykład właśnie Polski, zdjęcie bloku i obok tego pole.
1: Wiesz, nie nie mierza, wiem czy to kojarzysz. Ale no, no jest to prawdopodobne, tak. Więc, więc to jest trochę krzywdzące, no bo wiadomo jak to jest, tak? Są tacy i są tacy, no po prostu. Są grubi, ale są też z kolei bardzo wysportowani też aż do przesady, tak? Że
0: albo mają bardzo zdrowy tryb życia, albo bardzo niezdrowy. To zależy po prostu. A jakbyś miała na przykład tak um, poradzić komuś, kto tak cały czas właśnie jęczy, jak ja, na temat tej Ameryki, powiedziałabyś, że jednak warto na przykład wyjeżdżać, warto odnale odnaleźć siebie właśnie gdzieś tam w Stanach, czy jednak łatwiej jest um, mieć takie proste, normalne życie w Wiesz co, w Polsce. powiem Ci, że warto,
1: bo to jest, ja zawsze mówię, że to jest w ogóle inna, inna galaktyka, tak, że to trzeba zobaczyć, bo tego się nie da opisać słowami, jak, in, jak inny jest ten kraj od naszego. Czy w ogóle od Europy, tak? No bo na pewno każdy był gdzieś tam w Europie, więc ma, Nie ma aż takiego szoku kulturowego, jak w Stanach i wiem, że wszyscy których znam i byli w Ameryce, byli zachwyceni i bardzo chcą wrócić, tak? I mówią, że gdyby mieli gdzieś mieszkać to w Ameryce, tylko że właśnie wśród Amerykanów, tak? Nie, nie, nie tam wśród może Polaków. Tak, więc polecam. Polecam jak najbardziej, żeby, żeby się przekonać, dlatego zawsze jak mam jakiegoś ucznia, który jest poniżej 30, mówię im, żeby pojechali na taki program Work and Travel, czyli na trzy miesiące chyba jedzie się pracować, i potem ma się miesiąc na zwiedzanie Stanów.
0: A słyszałam no o tym programie mega, dużo pozytywnych ja właśnie opinii. wszystkich
1: do tego namawiam, bo to jest, no trzeba, jest zresztą tak jak ty mieszkasz za granicą i masz inną perspektywę, to zmienia wszystko tak naprawdę, całe postrzeżenie na, na życie.
0: To prawda i to w sumie nie muszą być nawet jakieś wielkie takie szoki kulturowe, bo tak naprawdę jestem cały czas w Europie i byłam w Europie i to się nie zmieniło, ale czasem po prostu takie podejście do życia nawet tysiąc kilometrów dalej od Polski no, jest zupełnie inne. dokładnie, nawet wiesz ja
1: teraz, ja mieszkam, nawet właśnie takie lokali, ja mieszkam w Warszawie, teraz mieszkam u, w miejscowości mojego chłopaka i też jest po prostu, jest szok kulturowy.
0: I to jest to samo, ten sam kraj. Ale tak jest. Ja teraz też się właśnie niedawno przeprowadziłam. I dla mnie, ja jestem miastowa, i gdy tutaj na przykład wyszłam sobie na spacer i ludzie mm -hmm. po prostu się witają. To, to jest dla mnie taki szok, że ja tych ludzi nie znam. Ja nawet nie wiem, gdzie tak. oni mieszkają. To nie są moi sąsiedzi. Tak. po prostu mówią no, Elo, tak. w Stanach właśnie no. to jest
1: fajne, że wychodzisz i każdy mówi, hej, hi. Good morning, to jest takie urocze, bo jakby czujesz się zauważony, tak? że bezpiecznie, bo gdyby coś ci się stało, to ktoś zareaguje. Ja pamiętam właśnie, miałam taką stłuczkę tutaj w Polsce, że jechałam rowerem jakaś babka po prostu mnie stuknęła i jedyna osoba, która mi pomogła, to był człowiek właśnie, z... nie wiem skąd oni byli, ale mówił po angielsku, więc oni byli Polacy, a Polacy stali i się na mnie patrzyli. I mi właśnie tego brakuje takiego, takiego, Takiej wspólnoty trochę Wtedy, bo teraz tak jak właśnie mówię, że to się zmienia też Ale czegoś Czegoś mi brakowało i właśnie pamiętam, że jak byłam w Stanach na trzy e, miesiące popracować, jak już byłam dorosła i wróciłam i stałam w meczu, byłam taka szczęśliwa, taka uśmiechnięta i w ogóle poszłam na uczelnię i zagaduję do ludzi i tak mówię, dobra, hej, muszę uspokoić. No, a dlaczego nie szczerzy?
0: No. Ale przynajmniej wiedząc, to jesteś w stanie właśnie Trochę przynieść tej amerykańskiej mentalności do polskiej. Myślę, że to też jest duży plus. Jednak mając jakąkolwiek styczność tak naprawdę z innymi kulturami, z życiem za granicą, z mieszkaniem, nieważne jak długo, tak, tak. to zawsze no, ja jest plus. Myślę, że
1: dystans, tak? ogólnie do, do świata, do siebie to jest potrzebne wszystkim i właśnie może Polacy trochę tego dystansu potrzebują więcej, no nie wiem w każdym razie na pewno gdyby wyjechali do Stanów to by zobaczyli o co chodzi i na pewno dałoby im to takiego kopa i, i coś do myślenia
0: czyli podsumowując Polacy <tak, powinni dokładnie. nabrać dystansu ja się z tym całkowicie zgadzam to jest prawda i jak ogólnie oceniasz swoje pierwsze podcastowe wystąpienie, w w sumie takie też międzynarodowe, no, w z Austrią? Fajnie.
1: Mam nadzieję, że się tam nie jąkałam za bardzo. Fajnie, fajnie. Ja się cieszę, że mogę jakby ponownie coś nagrać, bo mój pierwszy live był trochę taki, znaczy w ogóle go nie chciałam oglądać ale była mega zestresowana teraz trochę mniej więc, więc
0: fajnie a poza tym też uczysz przez internet więc w sumie to jest taka trochę bułka z masłem a może następny będzie nie wiem wywiad w jakiejś śniadaniówce w telewizji, może to będą prorocze słowa, ale też myślę, że podcast jest trochę łatwiejszy niż jakieś vlogowanie i w sumie, w sumie tak sobie teraz pomyślałam, że nagrywając podcast i tak i tak nikt nas nie widzi, więc można siedzieć w dresach, ale ja i tak siedzę w dresach we vlogach i w biurze więc w sumie o czym, o czym ja gadam także dzięki wielkie, że chciało Ci się zaspokoić w ogóle moją wielką amerykańską ciekawość i za ponadawanie ze mną. I też um, przypominam wszystkim słuchaczom, że wszyscy Ci, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, czym Justyna dzieli się w internecie na co dzień, a dzieli się różnościami, to wystarczy zerknąć na englishfighters.pl albo na jej Instagram o tej samej nazwie English Fighters. I a w ogóle skoro to jest pierwszy odcinek, w którym miałam jakiegokolwiek gościa i to jakiego, to musi też się zakończyć wyjątkowo. Dlatego zawsze na koniec odcinka mówię, że moi słuchacze słuchali Magda Nadaje i na przykład dodaję, że odcinka, w którym, nie wiem, przybiłam okay. piątkę z makakiem albo w którym siedziałam w świątecznym dresie, znasz te klimaty i teraz możesz dostąpić tego zaszczytu i dokończyć po mnie. Jestem. Dodać cokolwiek. Jesteś gotowa? Słuchaliście Magda Nadaje, odcinka, w którym... Dwie laski siedzą w
1: świątecznych dresach i opowiadają o swoich przygodach za granicą.